0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 1. Februar 2024, sprechen wir über das gestrige Fed-Meeting, den Einfluss auf den Bitcoin-Preis, Celsius erwacht aus der Insolvenz und zahlt 3 Milliarden US-Dollar zurück, dann sprechen wir über FTX und deren Insolvenz, über Bitcoin und den Stromverbrauch in den USA, Tethers Quartalsbericht und zum Schluss noch Traders und den Jupiter-Pump. Bringen wir in diese erste News-Story. Und zwar ist gestern das FED-Meeting leider nicht so spannend abgelaufen, wie alle erwartet haben. Viele dachten, dass es zu Zinsrückgängen bzw. sogenannten Rate-Cuts kommt. Aber Jerome Powell hat nochmal klargestellt, dass es momentan keinerlei Grund dafür gebe und auch im März sehr wahrscheinlich nicht so aussehe, als würde es zu Rate-Cuts kommen. Zwischen 5,25 und 5,5% sind die Zins die die FED momentan nach wie vor gelegt hat. Auf den Bitcoin-Preis hat es einen Einfluss, leider einen negativen. Bitcoin ist kurz gefallen, um ein paar Prozentpunkte 42.300 US-Dollar, Dort sitzt der Bitcoin-Preis. Auch andere Kryptos haben korrigiert, trotz einem sehr turbulenten gestrigen Tag mit einem Launch von einer Plattform auf Solana. Springen wir jetzt zu Celsius. Ganz interessant, Celsius hat es geschafft, 18 Monate nach der Insolvenz aus dieser Insolvenz herauszukommen und 3 Milliarden US-Dollar an die Gläubiger auszubezahlen. Das kommt jetzt, nachdem Celsius ja im Sommer 2022 komplett den Dienst gestoppt hat, Insolvenz angemeldet hat und auch die Gelder mehr oder weniger natürlich dann blockieren musste. Denn bei der Insolvenz bzw. beim Stoppen der Dienstleistung konnte man keinerlei Auszahlungen mehr tätigen. Sie konnten jetzt Geld zusammenkratzen, man muss es wirklich so nennen, denn sie haben natürlich unterschiedliche Assets verkauft. Die Gelder, die stehen jetzt zur Verfügung und alle die Leute, die einen sogenannten Claim bei Celsius eingereicht haben, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Gelder zurückzubekommen. Celsius als Börse und als Dienstleistung wird nicht nochmal live gehen. Das heißt, auch die Mobile-Apps und die Webseiten werden graduell abgeschaltet. Aber momentan ist natürlich der Fokus darauf, diese 3 Milliarden US-Dollar auszubezahlen. Bei FTX sieht es ähnlich aus. FTX versucht momentan, die Gelder zusammenzubekommen, um eben genau diese Auszahlung zu tätigen. Bei FTX sieht es allerdings nicht so aus, als würden sich die Gerüchte bewahrheiten, dass FTX. 2.0 an den Start gehe. So zumindest das Anwaltsteam von FTX bzw. von der FTX Insolvenzverwaltung. Man habe da unter anderem auch geschaut, ob es internationale Käufer gebe, um die Börse nochmal neu zu starten bzw. ob es Käufer und Interessenten gebe, das Ganze nochmal live zu schalten und da gab es einfach keinerlei Interesse. Man sei jetzt fokussiert darauf, die Gelder zusammenzubekommen, um schlussendlich den ftx gläubigen das Geld auch auszubezahlen, also ähnlich wie Celsius. Ich vermute aber allein wegen der Größe von FTX kann es noch ein paar Monate dauern, vielleicht sogar Jahre und man muss natürlich noch abwarten, ob man schlussendlich 100% von den Geldern zurückbekommt. Ich tippe nach wie vor auf etwa 70-80% bis 80 der Gelder könnten zurückbezahlt werden. Etwas ähnliches war ja auch bei Celsius der Fall. Dann sprechen wir über die Bitcoin-Strompreise in den USA, denn das Department of Energy verlangt spezifisch von Kryptominern einen Bericht über die kommenden sechs Monate bezüglich deren Stromverbrauch. Man hat nämlich festgestellt, dass natürlich aufgrund des steigenden Bitcoin-Preises auch das Interesse für Mining in den USA gestiegen sei und man deshalb auch entsprechend Nachfrage in diesem Bereich sehe. Um jetzt etwa abzuschätzen, inwiefern der Strompreis und der Stromverbrauch davon betroffen ist, hat jetzt das US Energy Information Administration entsprechend auch eine Statistikagentur beauftragt, um diese Berichte bzw. Daten hereinzuholen, um zu evaluieren, in welche Richtung der Bitcoin-Mining-Markt in den USA geht. Dann sprechen wir über Tether. Tether, den größten Stablecoin in der Kryptoindustrie. Die haben jetzt gerade die Quartalsergebnisse vom Q4 2023 herausgegeben und die Zahlen sind phänomenal, muss man wirklich sagen. Profit im Quartal waren 2,85 Milliarden US-Dollar, wobei etwa ein eine Milliarde US-Dollar, sogenannter Net Operational Profit ist, das bedeutet, diese eine Milliarde kommt eigentlich ausschließlich aus den Geldern, in welche sie investiert haben, also US-Staatsobligationen. 1,85 Milliarden kommen aus den Gewinnen von Gold und Bitcoin. Der totale Profit für das 2023 sind 6,2 Milliarden US-Dollar. Und sie halten momentan etwa 80 Milliarden US-Dollar an US-Staatsobligationen. Und jetzt sei unter anderem auch das Ziel, diese Assets und diese Gewinne natürlich zu reinvestieren und auch im Risikokapitalarm in gewisse Projekte zu investieren. Man muss dabei auch ganz klar sagen, Tether ist eine relativ kleine Firma. 40 Leute arbeiten anscheinend bei Tether und mit 40 Leuten solch einen Profit zu generieren, ist natürlich ein sehr, sehr gutes Geschäft. Das, obwohl man Tether ja immer wieder nachgesagt hat, dass sie irgendwie nicht alle Zahlen hätten beziehungsweise, dass sie nicht alle Assets gebackt hätten etc., scheint es zumindest gemäß dem offiziellen Bericht von Tether Seite ein relativ gutes Geschäft zu sein, das weiterhin wächst. Tether hat sich auch im letzten Jahr mehrmals dazu geäußert, dass sie in Richtung Bitcoin Mining investieren werden. Auch da sind sie in Südamerika gerade daran, obwohl sie offiziell nicht genau sagen, wo, in welchen Ländern und genau an welcher Adresse sie die Mining-Operationen aufbauen. Das natürlich auch aus Sicherheitszwecken. Zum Schluss Sprechen wir noch über den Jupiter-Release von gestern. Jupiter, eine dezentralisierte Börse auf Solana, hat den gestrigen 700 Millionen US-Dollar-Airdrop geleitet. Der Airdrop ging eigentlich ohne große Action vonstatten. Also alles lief relativ gut. Man war auch sehr, sehr zufrieden. Allerdings hat es kurz zu einem anderen Coin noch zu einem Pump und Dump geführt, nämlich einem Coin auf Ethereum, der auch das Kürzel JU also das Jupiter-Kürzel hatte. Dieser Token wurde kurzfristig hochgepumpt von den Tradern von 0,005 auf 0,026. Der Preis ist mittlerweile aber wieder gefallen auf 0,007. Das ist nicht der offizielle Jupiter-Token. Der Jupiter-Token ist ja auf Solana, nicht auf Ethereum. Und die meisten Leute haben da einen kleineren Betrag an Jupiter erhalten. Etwa 700 Tokens, wenn man mit Jupiter interagiert hat zu der rechten Zeit. Der Preis von Jupiter selber ist aber auch gefallen. Ursprünglich ging man von 1,5 bis 2 US-Dollar aus. Mittlerweile sitzt der Preis etwa bei 0,5 US-Dollar und jetzt ist natürlich abzuwarten, ob sich der Coin-Preis wieder erholen kann. Ähnlich wie bei Celestia. Celestia hatte sogar ein Allzeithoch erreicht, nachdem es gedammt wurde. Von daher kann es durchaus sein, dass auch der Jupiter-Token entsprechend ansteigen könnte. Das war von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.